0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Julia Duchossois et Sébastien Salingue à l'occasion de la sortie du livre Le Monde du silence-gueule qui est tiré du spectacle du même nom. Sébastien est un copain des plongeurs Padawan depuis plusieurs années, c'est lui qui a dessiné notre logo et nous avons rencontré Julia lors d'une représentation du spectacle Le Monde du silence-gueule. Alors, on vient de recevoir euh, le livre et euh, on n'a même pas encore eu le temps de le lire. C'est ce livre qu'on va parler aujourd'hui. Alors, est-ce que Juliette, tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Bien sûr. Euh, alors, moi, je suis comédienne et plongeuse depuis 20 ans maintenant. Et puis, euh, le virus de la plongée, on va dire, je l'avais pour l'émerveillement des fonds marins. Mais c'est vraiment quand j'ai vu un requin pour la première fois que là, il s'est passé un truc de dingue. Je suis tombée en émerveillement devant ces animaux. Euh, essentiel à notre propre survie. Et du coup, euh, j ai, j ai, je suis devenue instructrice de plongée, carrément. Et puis, à un moment donné, j'étais tiraillée, bien sûr, entre le théâtre où bah, il fallait rester à Paris et puis euh, la plongée, particulièrement la plongée requin. C est, c est souvent, il faut se déplacer un peu loin de la maison pour aller les, les admirer. Et, euh, et donc, j'étais tiraillée entre les deux et je me suis rendu compte d'un coup que je pouvais mettre une de mes deux passions, le théâtre, au service de l'autre, la protection des océans. Et qu'avec le théâtre, on avait un média super chouette pour pouvoir vulgariser, faire passer le message au grand public. C'est un spectacle que j'ai d'abord écrit pour les personnes qui n'avaient jamais enfilé une paire de palmes, en fait. Pour les personnes qui étaient un peu déconnectées, qui vivaient euh, dans une grande ville comme Paris où j'habite, voilà, euh, qui du coup ne se rendaient pas compte de l'importance des océans et de l'urgence de les protéger. Donc voilà comment est née un petit peu l'idée du, du spectacle et, euh, et ce qui se passe un petit peu dans ma vie depuis quelques années, voilà. L'idée d'utiliser de, de, mes connaissances de comédienne pour les mettre au service euh, des océans.
0: Merci beaucoup. Est-ce que Sébastien, tu pourrais te présenter aussi, s'il te plaît
2: Ok, donc euh, bah moi je suis euh, moniteur de plongée depuis une vingtaine d'années à peu près, et auteur de bandes dessinées. Et donc terrain de jeu de préféré pendant une, ouais, à peu près 20 ans, là ça a été euh, la mer Rouge, donc euh, du nord de l'Égypte
1: jusqu'au sud du Soudan.
0: Alors comment est-ce que tous les deux vous vous êtes rencontrés
1: euh, Moi l'histoire c'est que quand j'avais fini d'écrire la pièce, je la fais toujours lire à mes meilleurs amis, à mes copains d'enfance pour voir ce qu'ils en pensent. Et une de mes meilleures amies elle est médecin, et elle, elle me rappelle en me disant, écoute, j'ai lu, je trouve ça vachement intéressant, vachement bien, j'ai qu'un seul regret, j'ai des enfants à la maison, moi j'ai trois petits, et j'aurais adoré pouvoir leur raconter l'histoire que tu m'as envoyée avec des images pour qu'ils comprennent. Et je me dis, "Ah bah pourquoi pas, j'y avais pas pensé. J'ai commencé à regarder, moi, pour moi c'était important que toutes les personnes qui participent à ce projet soient directement concernées par les océans. Donc j'ai commencé à regarder. Bien sûr que j'avais croisé les, 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 les dessins de Seb au salon de la plongée, euh, dans des dans des dans des shops de, de, de plongée, dans des clubs de plongée. Mais là d'un coup, je, 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 en regardant, je me dis mais bien sûr il y a il y a, y a ce, ce, ce dessinateur de, de bande dessinée. Je vais lui je vais essayer. Je le connais pas. Je vais lui écrire. Et donc j'ai écrit un petit message à Sébastien en disant voilà on se connaît pas. J'ai écrit un texte sur les océans. J'aime beaucoup ce que vous faites. Est-ce que ça pourrait vous intéresser de le transformer en bande dessinée?
2: Voilà, et donc la suite, en fait, bon, quand Julia m'a écrit, j'ai lu donc euh, son texte, et moi ça faisait déjà un petit moment que j'avais envie d'écrire quelque chose sur de la biologie marine, sur la protection des océans, mais pas trop didactique, pas faire un, un énième bouquin où on énumère des espèces et tout ça, plus sur des anecdotes. Et donc là, le texte de Julia correspondait exactement à ce que j'aurais eu envie d'écrire finalement. Et, et donc je lui ai dit, bah, allons-y, essayons... Euh... Je peux faire un essai en fait sur quelques pages parce qu'il fallait aussi qu'elle aime euh, parce que je pouvais en, en faire en fait euh, de tout ce texte, de tous ces personnages, et on est parti comme ça.
1: Et la belle histoire, c'est que donc on se connaissait pas et euh, dès qu'on a commencé à travailler ensemble, moi j'ai tout de suite adoré euh, les, 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 les dessins, les personnages que Seb imaginait au fur et à mesure euh, comme ça, et on s'est rendu compte bah, déjà qu'on avait le même humour et qu'on était, euh, ça a toujours été évident. C'est ça, ça a vraiment cool
0: Alors, combien de temps vous avez travaillé sur ce livre
1: ben, Il y a deux parties. Moi, la pièce, enfin le texte, je l'ai écrit, euh, on va dire, en, en un peu plus de six mois, le temps d'arriver à une version euh, qui me plaisait. Et puis après ça, c'est Sébastien qui a pris le relais. Euh,
3: Sébastien, combien de temps tu as, as fait pour euh, faire tous les dessins du livre et les personnages
2: alors écoute, je ne me souviens plus exactement euh, combien, mais ça a dû mettre, euh, ça a dû mettre euh, une petite année,
1: à peu près un an.
0: Alors, euh, est-ce que tu peux nous parler euh, un petit peu du spectacle,
1: Julia, s'il te plaît Alors, c'est un spectacle donc, qui est né euh, parce que j'avais envie de, 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 de parler à ces personnes, de m'adresser à ces humains qui n'ont pas euh, la même connexion que nous euh, aux océans, pour les avertir, pour leur dire, voilà, il faut, y a une urgence de protéger nos océans puisque c'est aussi nous protéger nous-mêmes, euh, j'ai écrit le, le texte de la pièce et j'ai tout de suite pensé à mon vieux complice Franck Lorrain, euh, avec qui je travaille au théâtre depuis 20 ans, et Franck, comme moi, il a été passionné par les fonds marins, il est devenu instructeur de plongée comme moi. Et donc du coup, ça, euh, ça a été évident tout de suite, il a tout de suite dit oui, et ensuite on, on a demandé à PEF, Pierre-François Martin Laval, de nous mettre en scène, parce que PEF, euh, peu de gens le savent, mais son papa, c'était le médecin de la Calypso, et Pef, il a grandi, il a suivi, quand il avait votre âge, il suivait les expéditions Cousteau sur la Calypso. Donc lui, c'est un amoureux des, des, des fonds marins, mais de la première heure. quoi. et Depuis toujours, l'océan, c'est évident pour lui qu'il faut le défendre. Donc quand on lui a proposé le projet avec Franck, il a tout de suite dit oui. On a pu créer le spectacle. Euh, ça s'est créé donc en Avignon euh, l'été dernier, en juillet dernier. Et puis on l'a repris au Lucernaire, où on a eu la chance de, de vous voir. Et puis, euh, là, on est en tournée. C'est la tournée qui commence pour le spectacle.
0: Alors, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette tournée
1: Oui, je peux t'en parler. On va, on va commencer la semaine prochaine. On va d'abord à Pouzoul. Ensuite, c'est très joyeux, on part à Nouméa. Alors, on est ravi parce qu'en tant que plongeur, évidemment, Nouméa, c'est une destination de rêve. On n'y a jamais été. On est comme des petits fous. Évidemment, on sait aujourd'hui que ça veut dire qu'on va se prendre une empreinte carbone très importante, il faut y penser aussi. Et quitte à prendre l'avion pour traverser le globe, on ne va pas le faire juste pour… Euh, euh, bon, bien sûr qu'on va, on va plonger tout ce qu'on peut plonger, mais on va surtout se rendre utile. Et donc, euh, on va jouer quasiment tous les jours euh, à Nouméa et puis euh, donner des ateliers, un maximum d'ateliers avec des scolaires, avec des groupes, euh, euh, voilà, pour pouvoir euh, transmettre un petit peu au maximum euh, cette, euh, cette envie de protéger les océans. Ah oui, après, elles peuvent pas tourner, voilà, ensuite on va à La Baule, euh, ensuite on va aller dans le nord à Marc-en-Barreuil au mois de mai, on sera à Cherbourg pour la journée des océans, on sera à la cité de la mer et le 10 on sera euh, à Nausicaa le 10 juin et puis ça continue ensuite, l'idéal vous avez remarqué que je ne suis pas très douée pour euh, tout ce qui est calendrier, euh, je vous invite à regarder sur le site et sur la page Instagram évidemment, on vous updatera toutes les dates et tous les lieux et, et tout ça, beaucoup mieux que ce que je viens de faire.
0: Alors, pour nos auditeurs, on mettra euh, tous les liens euh, qu'il vous faut euh, en description du podcast pour que vous puissiez les trouver facilement. Tu nous as parlé de Pierre-François Martin Laval. Euh, comment vous vous êtes rencontré
1: Pierre-François, je l'avais rencontré sur un tournage et on s'était super bien entendu et j'avais découvert euh, euh, évidemment on avait commencé à discuter plongée très rapidement dès qu'on s'était rendu compte qu'on était tous les deux plongeurs et puis moi j'avais découvert que c'était le bah, que son papa c'était le médecin de la Calypso donc évidemment j'étais déjà complètement fan du comédien euh, mais là je suis devenu fan du du, du plongeur et puis euh, et puis du coup c'est comme ça que que tout de suite j'ai pensé à lui euh, après avoir écrit le texte
0: alors, euh, le livre, est-ce que c'est euh, le même texte que, le, que la pièce ou est-ce que c'est plutôt une, une adaptation
1: Non, alors, euh, oui et non. Euh, c'est la première version du texte de la pièce donc, il y a des choses que j'avais imaginées pour la pièce et puis qu'on a coupé pour le spectacle parce que c'était trop long. Bien voilà, a... Donc, il y a des personnages que, que, que les gens qui ont vu le spectacle ne connaissent pas. Il y a, voilà, même si vous avez vu le spectacle, vous découvrirez des nouveaux personnages dans le roman graphique. Et puis ensuite, Sébastien, lui, a ajouté hein, une somme de connaissances. Comme d'un coup, on n'était plus limité par le temps et qu'on pouvait développer euh, un sujet et donner des détails, et puis voilà. Alors là, Sébastien, il s'en est donné à cœur joie, moi il m'a épaté on, sur toute l'histoire des océans, l'évolution des bateaux, euh, énormément de... Vous trouverez plein plein d'informations de, de, au niveau de la biologie marine. Euh, voilà, on a pu, euh, grâce à C Sébastien, à prolonger le travail, en fait, vraiment, euh, et l'a préciser. Euh, donc déjà, si, si le spectacle a, a plu, bah ceux qui ceux qui vont lire le, le roman graphique vont, 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 vont si vous aimez le principe de si vous aimez découvrir et avoir des infos euh, sur les sur la biologie marine là vous allez être servi a priori
0: nous ce qui nous avait beaucoup plu dans le spectacle c'est que euh, bah, ça avait convenu à tout le monde donc autant à papa et maman que à, à moi et à gabin euh, qui avait donc euh, six ou 7 ans euh, quand on a quand on a vu le spectacle et euh, euh, l'écologie, c'est un thème euh, qui n'est pas toujours euh, très marrant, mais vous avez réussi à super bien le tourner pour qu'on euh, puisse tous euh, en rigoler, mais quand même faire passer un, un message euh, qu'il serait peut-être temps de, de faire des choses pour, euh, pour l'océan.
1: Bah, J'ai le même constat que vous, en fait. Hein, euh, euh, évidemment que je regarde les documentaires, que j'essaye d'assister aux conférences, que j'essaye de me renseigner au maximum, mais... Et... Plus on se renseigne, plus on sait que la situation est grave et, euh, et les informations qu'on qu a euh, pour, pour le futur sont pas rigolotes. Et, euh, et je pense, je me dis voilà, si on a envie que les gens agissent, ce qu'il faut éviter, c'est le pessimisme parce que le pessimisme, ça va forcément être contreproductif. Si on se dit ah bon bah de toute façon on n'y arrivera pas. Euh, de toute façon, euh, on ne s'en sortira pas, les océans, c'est fichu. Bon, bah là, on est sûr que c'est fichu. Alors que si on se dit, c'est mal barré, on a fait beaucoup de bêtises, les humains, depuis euh, 70 ans et plus, mais oh les coeurs, c'est magnifique, il faut le protéger. De toute façon, on n'a pas le choix parce que sans les océans, nous, on ne s'en sort pas non plus. Donc, oh les coeurs, essayons de faire passer ces informations par rigolotes et même parfois violentes, comme vous avez vu le shark finning, enfin des choses qui sont quand même euh, difficiles à regarder. Euh, on va essayer de regarder ces informations, de les transmettre avec un maximum de tendresse en fait. De dire bon ok les gars, on s'est planté, clairement, on a fait des gros dégâts. Maintenant, il faut regarder les dégâts, rire un peu de nous-mêmes en disant on s'est bien planté, essayer au maximum de ne pas trop flipper et se relever les manches. Voilà. Nous, le poumon bleu, on fournit entre 60 et 70% de votre oxygène. Le monde du silence gueule. Il y en a marre, gros. Tout est interdépendant. Interconnecté. Inter -connecté. Une grande ligne de domino. T'en dégommes un, Brrr tu perds tout le reste. Oh non Martine oui. Sors-toi de là Merci. Non non non, mange pas ça Martine, ça aussi du plastique ça reste coincé dans ton système digestif et tu crèves d'occlusion ensuite. Rappelons que le shark finning et la pêche intensive sont responsables de l'extermination de 100 millions de requins par an, soit 3 par seconde. L'océan, c'est comme un, un gigantesque organisme dont la température corporelle passerait de 37 à 39 en permanence. Saloperie de ressourcement climatique. fais tourner ce message. C'est une réalité que nous sommes en train de perdre, les océans. Mais c'est aussi une réalité que nous pouvons les sauver. Comme c'était ça le but du spectacle, c'est pour ça qu'on a essayé de, bah de rire de nous-mêmes en fait, au maximum. Et, de, et, voilà, et, et de, de, de se dire, mais oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on a été bête depuis, depuis des dizaines d'années. Il faut absolument qu'on change de cap. Quoi. Voilà, mais je pense qu'on a plus de chances d'y arriver en faisant marrer les gens en leur faisant la leçon, euh, ça dépend lesquels, hein. les gouvernements, il faut leur faire la leçon, on est bien d'accord, euh, toutes les personnes, les grands décisionnaires et tout ça, il faut les attraper par le col et, et, et les engueuler pour qu'ils bougent, mais les personnes qui ne sont pas au courant, ça servait à rien de leur faire la leçon, et je suis persuadée en plus que tous les humains sont connectés aux océans, qu'ils en aient conscience ou pas, et c'est évident, on le voit bien à la sortie du spectacle. J'ai jamais entendu quelqu'un sortir de la salle de spectacle et faire « oui, oh, pff, les océans, ce que vous racontez, c'est pas très important ». Toutes les personnes qui, qui découvrent ces informations, le bon sens fait son chemin. Une fois qu'on a les infos, bah, on réalise. Et une fois qu'on réalise, on se renseigne mieux, on va prendre les infos qu'il faut pour changer les habitudes. Voilà, ça peut vraiment déclencher un mouvement, quoi.
0: On parlait de, de l'état de, des océans. Qu'est-ce que toi, tu penses de, de l'état dans lequel est nos océans
1: ben Moi, comme ça fait 20 ans que je plonge, euh, je l'ai vu de mes propres yeux, la dégradation des océans. Rien qu'en mer rouge, euh, moi, j'ai connu les plongées en mer rouge. Alors ça... Commence peut-être à revenir, j'espère. Mais j'ai vu euh, les premières plongées en mer Rouge. On avait des énormes Napoléons qui venaient nous accompagner euh, pendant les plongées. Et puis euh, j'ai vu le moment où les Napoléons étaient devenus. Euh, ils faisaient plus que 30 cm Et puis euh, et puis il y en avait ici. On envoyait un. C'était euh, miraculeux. Pareil pour euh, pour les requins. Pareil. Pour... Voilà. Donc donc j'ai vu. J'ai pu constater que j'avais déjà plongé dans des endroits qui fourmillaient de vie et puis qui d'un coup devenait vide euh, de, de, de vie, euh, euh, et c'était évidemment très déprimant. Mais heureusement, j'ai aussi vu des récifs que j'avais découverts complètement dynamités, complètement morts, et puis je suis revenu cinq ans plus tard, et il y avait une aire marine protégée qui avait été euh, créée à cet endroit-là, et j'ai pu constater aussi de mes propres yeux que quand on lui fiche la paix euh, pendant quelques années, bah c'est génial, ça repart tout de suite. Et, et en trois ans, il y avait à nouveau des coraux, des écosystèmes qui avaient repris, les poissons, les voilà. Donc euh, donc j'ai constaté la détérioration des océans, voilà. mais je, je, je suis aussi convaincue, certaine, qu on peut, que, que la nature elle est merveilleusement résiliente et que si on la laisse un peu tranquille, elle, elle, elle va très bien s'en sortir.
0: Et donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, à, à notre niveau individuels euh, pour, euh, pour aider euh, les, les
1: océans, justement Je pense qu'à notre niveau, c'est informer. Je pense que tout le monde aime les océans. Je pense que tous les humains sont connectés aux océans, encore une fois, qu'ils en aient conscience ou pas, et qu'à partir du moment où ils ont les informations, le bon sens fait son chemin, et une fois qu'on a vu ou qu'on est au courant que les sacs en plastique, ça étouffe les poissons, que, que ça stérilise les baleines, que voilà, bah, on l'attrape plus de la même manière son sac en plastique. Donc à notre niveau, nous, euh, plongeurs, euh, voilà citoyens, c'est l'information. Informez exactement ce que vous faites.
3: Le titre, c'est le monde du silence, game. Alors, pourquoi ce titre
1: ben, vous, vous Est-ce que vous, vous connaissez le monde du silence C'est quoi pour vous le monde du silence
0: c'est le commandant Cousteau.
1: Super. Et donc, euh, c'est euh, la référence un petit peu pour les plongeurs. Moi, je me suis rendu compte que la plupart des, même des biologistes marins, des plongeurs euh, euh, confirmés comme ça, quand on leur demande comment ta passion pour les océans a commencé, en général, sur ma génération et, et celle du dessus, euh, c'est le monde du silence. Euh, et et euh, d'un coup, ça me paraissait. On, donc, on parle de ce monde du silence. On n'entend pas parler les poissons. On, en, on les entend pas souffrir. C'est aussi quelque chose qu'on qu'on se dit beaucoup entre nous euh, défenseurs des océans. On euh, revient souvent de dire que ben bah, on peut pas les entendre crier les poissons. Donc c'est c'est ça qui fait peut-être qu'on qu que le grand public s'y intéresse un petit peu moins. Et, euh, et du coup, bah, ça me paraissait évident que d'un coup, nous, on avait envie de gueuler pour, pour protéger les océans. Et donc voilà, d'un coup, c'était bah, voilà, le monde du silence gueule.
3: Sébastien, elle arrive quand, la BD volume 6 des plongeurs
2: ah. Donc ça, normalement, ça sera pour Noël 2024. Noël 2024. Cette année, j'ai un autre projet et, et je, vais commencer en fait à, je vais commencer maintenant à la dessiner un petit peu et je finirai plutôt l'année prochaine, donc en 2024.
1: Quelle est ta plus belle plongée Elle est dure cette question, euh, une seule. J'aime toutes les plongées. Euh, le fait d'être sous l'eau, que ce soit un nudibranche, euh, une Gorgone ou, euh, ou un requin, il y a de l'émerveillement partout, tout est beau. Euh, mais la plongée la plus fascinante, c'était la passe sud de Fakarava. Euh, C'est cette espèce de, de corridor de requins. On n'était que deux plongeurs et il devait y avoir 200 requins. C'était euh, un rêve fascinant.
3: Est-ce que tu, tu comptes tes as compté les plongées que tu as faites
1: euh, j'ai euh, compté, je crois, jusqu'à un peu plus de 500. Et après, euh, après c'est pas bien, j'ai arrêté. Mais de temps en temps, je log quand il se passe quelque chose de particulier ou une espèce que j'ai jamais rencontrée ou quoi. Je log encore quand même.
3: Euh, Sébastien, est-ce que tu sais combien tu as fait de
2: plongée Oula, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup puisque j'ai travaillé pendant 20 ans. Sur des croisières en mer Rouge, plus bien sûr des plongées que j'ai fait avant, que ça soit en Manche et tout ça. Donc euh, je ne sais pas exactement combien j'en ai. J'avais essayé de compter à peu près à la louche, j'étais à, à peu près un petit peu plus de 10 000, mais je ne sais pas du tout. Waouh! En fait, moi j'ai toujours euh, espéré c'est en faire le double, le triple et continuer, continuer. C'est énorme! Bah, quand, on quand on travaille en plongée qu'on se met au minimum trois fois par jour dans l'eau, forcément le nombre va super vite. Et c'est toujours un bonheur, d'ailleurs.
3: Est-ce que vous avez déjà vu un requin-marteau dans la réalité
1: Oui, c'est le premier requin que j'ai vu. Et, euh, et c'est ce requin, un, un requin-marteau qui a, qui, a, qui a créé l'émerveillement en premier.
2: Euh, oui, oui, j'ai déjà vu un requin-marteau. J'ai même eu la chance d'en voir euh, énormément quand j'étais euh, au Soudan. Où là, en fait, euh, l'idée, c'est quand même d'aller essayer de trouver des bancs de requins-marteau. Donc, on... On a eu la chance ouais, de plonger avec, euh, on va dire, de 100 à, 100 à 200 marteaux tout autour de nous.
1: Donc des moments fabuleux. Pourquoi vous les requins-marteaux Vous, vous aimez les requins-marteaux particulièrement C'est ça
3: <rire> Moi, c'est mon animal préféré. Bah,
1: ouais. Ah bah oui, je te comprends, je te comprends. Pourquoi
3: Euh, bah, parce que je sais pas, je l'aime bien, il a une tête de marteau, j'aime bien. <rire> Quel est votre animal préféré à vous
2: pour moi, en fait, c'est un peu compliqué. On va dire que ça va être par période, mais allez, je pourrais en choisir déjà euh, peut-être deux. Alors, il y aurait un petit nudibranche qui s'appelle le Nimbrota Megalocera, qui est super sympa avec des couleurs orangées, euh, violettes, et la Comme C'est un petit et euh, une grande bête.
0: Moi aussi, j'aime bien les Rémanta, c'est mon animal préféré.
2: Ah, et qu'est-ce qui fait que tu aimes bien
0: C'est beau, c'est grand, c mais en même temps, c'est élégant. On dirait qu'elle vole.
2: Ouais, ouais c'est très gracieux.
0: On espère en voir un jour bah, un requin-marteau et pour moi une vraie mentale.
1: Ça viendra. Ça viendra. Moi, c'est le requin-renard, sans hésitation. J'ai eu la chance d'être guide de plongée à Malapasqua, aux Philippines. Et donc, j'ai la, la chance incroyable d'avoir pu emmener des plongeurs euh, découvrir cet animal tous les matins. Et, euh, et c'est un requin... Pour moi, c'est le, le plus bel animal du monde. Ouais.
0: Quand est-ce qu'on plonge ensemble
1: Quand tu veux quand vous voulez.
0: Il faudra qu'on fasse ça, alors. Avec plaisir. Où est-ce que vous habitez
2: J'habite entre la Normandie et l'Égypte. Euh... Après, il m'arrive aussi d'aller dans d'autres endroits, mais c'est vraiment les deux endroits où... où je suis le plus souvent. L'Égypte, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ça fait partie des plus beaux fonds coralliens au monde. Hein. Donc, en termes de diversité d'espèces, que ça soit corallienne, mammifères marins, du requin, des nudibranches. Enfin, il y a vraiment une belle, belle diversité. Et toi, Julia
1: Moi, je suis entre Paris et Marseille. Et, euh, et bien sûr, quand je peux, quand c'est justifié, euh, euh, bah je, là voilà, en, en juin dernier, euh, on se demandait avec Sébastien, il fallait qu'on se voit pour travailler. Donc, on avait le choix, ou bien Sébastien venait à Paris, ou bien moi, j'allais à Ourgada. Bon, je me suis sacrifiée, je suis partie à Ourgada parce que ça nous donnait en plus l'occasion de plonger ensemble avec Seb. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, je prends l'avion parce qu'il y a un, une, une, une raison d'aller plonger quelque part pour filmer, pour jouer le spectacle, pour euh, voilà. J'essaye au maximum.
0: Alors, euh, bah merci beaucoup, Julia et, et Sébastien. Euh, C'était une super interview. Merci, merci à vous, les paléo. Et euh, j'invite euh, tous nos auditeurs à acheter le livre Le monde des silences.
1: Merci, 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 merci.
0: Et à aller voir le spectacle en tournée.
1: Merci
3: à vous, à tout bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, Youtube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com A bientôt pour un nouvel épisode